0: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Pour vous, aujourd'hui, on commence avec Maître Frédéric Bérard. On revient sur la loi 101. Est-ce que le français est réellement menacé au Québec? C'est quoi l'effet de la loi? Est-ce qu'on peut unilatéralement changer la construction? On lui en parle. Ensuite, l'application Mobile Punch qui a failli causer une grève dans la construction. Est-ce que c'est légal, ce genre d'application-là? On en parle avec M. Jean-Paul Boilly. Ensuite, euh, il y a des changements dans le domaine du travail avec la pandémie. Il y a Marie-Josée Kaya, ancienne actrice, qui donne une formation pour les, les gestionnaires, une nouvelle façon de penser à après cette pandémie, euh, maître Sophie Mongeon sera là aussi pour nous parler. On revient sur cette question. Est-ce que la vaccination peut être obligatoire dans certains milieux de travail et quelles conséquences pour un employeur qui la forcerait si ce n'est pas obligé? Euh, on lui pose toutes sortes de questions. Votre émission commence maintenant.
3: Vous écoutez.
0: Avocat à la barre.
2: Comment va le français au Québec? On sait que c'est d'actualité en ce moment. Avec euh, bon, on avait la loi 101, là, on a le projet de loi 96. On va modifier la loi 101. On, on va y donner du un peu de piment, un peu. On va la renforcer parce que bon, euh, après toutes ces années là, euh, le, on sent encore que le français est menacé. Euh, c'est important de s'affirmer, de dire, bon, c'est la, la seule langue officielle. Euh, et il y a toutes ces modifications-là, même qu'on on, on voudrait apporter des changements à la Constitution directement du Québec. Euh, ben moi, je ne savais pas que ça se faisait. Je, je comprends pas comment on va le faire exactement. Et qui de mieux que Frédéric Bérard? Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste, pour nous expliquer tout ça qui est avec nous. Bonjour. Salut. Euh, ok. Par où on commence? <rire> Grosse job aujourd'hui. Ça en double. Ouais, ouais, ça va coûter cher là. <rire> euh, 1000 à 1000 pièces à l'heure. Ça va vite. Ah oui, euh, ça, ça monte vite. <rire> <rire> Et euh, bon, ok. Et toi, selon toi, je sais que ben, tu vas me dire la vérité là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec le français? On est-tu réellement euh, menacé là?
4: Sur le français, ça dépend comment tu le vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est que souvent, on, on, on a tendance à être alarmiste. C'est correct à quelque part. Hein. On a tenu d'être plus prudent que moins. Mais tu vois, ce qui, qui arrive actuellement, c'est que les gens disent « le français recule, le français recule », alors qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent français au Québec. Ça, c'est la réalité. Là, je pense qu'on est à 94 Ah ouais. c'est 100 Mais je veux dire, 94, c'est quand même pas si pire. Euh, L'autre affaire, c'est sur quoi on se base pour dire que le français recule. Il y a une coupe de facteurs, mais notamment, je pense qu'on fait des erreurs méthodologiques en disant on se base sur la langue parlée à la maison et sur la langue maternelle. Or, c'est bien évident que si tu rentres 40, 50 000 immigrants par année, puis on n'a pas le choix parce que démographiquement parlant, économiquement, on est dans, dans l'obligation de le faire. mais mm -hmm. ben c'est certain que ces gens-là vont parfois des fois même souvent, arriver avec une, une autre langue maternelle que le français. Mais, entre toi et moi, la boîte à bois, ça me dérange pas, moi, qu'il y ait une langue maternelle qui soit pas le français en autant et, et aussi longtemps qu'il soit capable de parler ce même français dans la vie publique. Ouais. L'autre chose, c'est la langue parlée à la maison. Ben oui, mais quand même, tu parles euh, le mandarin, le cantonais, euh, l'arabe, l'espagnol, euh, je veux dire, <rire> je veux dire euh, tu peux parler les quatre en même temps si ça te tente. Mais, si tu es capable de nous servir en français, si tu travailles en français, si tes enfants vont à l'école en français, ce qui est le cas avec la loi 101, est-ce que c'est un problème? Je veux dire, si, si, si tu se sers de ces méthodes-là, -là, François-David, il y a des études dans le Canada anglais qui démontrent que l'anglais recule au Canada.
2: Ah ouais, c'est intéressant. Ben oui,
4: c'est bien évident parce qu'évidemment, et eux autres aussi, je veux dire, je parle des neuf autres provinces, Reçoivent des immigrants qui parlent une autre langue souvent à la maison ou qui n'ont pas la langue euh, n'ont pas l'anglais comme langue maternelle. Mais bon, évidemment, je veux pas être je veux pas être démagogique parce qu'on s'entend bien que c'est une autre situation complètement. Il n'y a personne qui s'inquiète pour l'anglais euh, au Canada ou même en Amérique du Nord, évidemment.
2: Euh, euh, je aux États Unis, euh, il y a eu euh, j j En tout cas, je suis pas sûr, désolé, j'ai pas mes sources, mais j'ai j'ai le souvenir qu'on craignait pour l'espagnol, qu'on a peut-être même passé une loi pour protéger l'anglais, mais je suis vraiment pas sûr. Ben oui,
4: <rire> ben dans des, non, tu raison, dans des états du sud, à un moment donné, ils se mettaient à paniquer, notamment, je pense, la, la Floride ou la Cali et ou la Californie, là, je me souviens mm -hmm. plus, en disant, ah oui, mais là, que c'est ça, il y a de plus en plus d'espagnols, ici, et, et ça, ça. Mais je veux dire, c'est un peu un peu normal aussi qu'historiquement, sociologiquement, démographiquement parlant, les nations évoluent, il y, y a des rapports sociologiques qui évoluent aussi, il y a des dynamiques qui changent. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais d'entrée de jeu, il faut être vigilant avec le français au Québec. On est une, une infime minorité dans une marée anglophone, et là, je parle juste de l'Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, donc, ce ne serait pas par magie, mais ça serait bien quand même de, de ne pas être catastrophiste non plus, si, 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 s'il n'y a pas lieu d'être, puis peut-être d'être aussi un peu sans être, comment je dirais, jovialiste, mm -hmm. mais être quand même un peu un peu réaliste. S'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent le français, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, à ce que je sache. Puis pour le reste, moi, ce que j'aime pas, là, ça c'est très personnel, évidemment, c'est pas, pas scientifique, mais c'est qu'on a souvent cette tendance-là de ramener ça à Ah ben, c'est l'immigration, tu sais, c'est toujours les autres. or si tu regardes la situation au Québec, c'est une tristesse absolue. C'est presque un Québécois sur deux qui est considéré comme étant en alphabet fonctionnel. Ça, c'est un échec social énorme. Oui. Rien à voir avec les immigrants, c'est pas de leur faute. Le euh, mm -hmm. système d'éducation ne s'est pas adapté. Il y a des progrès depuis la Révolution tranquille, mais c'est pas suffisant. Puis moi, la langue, c'est oui, moi je suis d'accord avec la loi 101. Je pense que malheureusement, c'est vrai mieux qu'il n'y en ait pas, mais je pense qu'on a besoin de normes là-dessus. Mais, mais entre toi et moi. Est-ce qu'on n'est pas mieux de donner l'amour du français en quelque sorte est-ce que c'est pas ça qui est... puis là je te dis pas qu'il faut, euh, faut abroger la loi 101 c'est pas mon point ouais. mais pour moi l'amour du français c'est pas mal plus important que n'importe quelle norme est-ce qu'on l'enseigne correctement le français est-ce qu'on est qu enseigne les pièces de théâtre est-ce qu'on joue au théâtre est-ce qu'on les, les films québécois la musique québécoise la musique francophone même en général.
2: Mm -hmm. Il y a les est plus euh, positif que restric... restrictif de ben, dire oui. tu te dois de mais à cet effet-là, penses-tu... Si on n'avait pas eu de loi 101, là, mm -hmm. comment... On serait-tu... Euh, ça, ça serait moi, pire, j'imagine.
4: Moi, oui, moi, 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 tu vois, moi, je suis euh, un défenseur de la loi 101, surtout, très, très surtout, sur la question de l'éducation. Mm -hmm. euh, c'est dommage, j'aimerais ça que ça se passe naturellement, mais on voit que c'est pas le cas, parce que l'anglais a évidemment un... Euh, comment je dirais, un euh une espèce de, 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 de pouvoir d'attraction qui, qui est très, très, très puissant, on s'entend, oui. euh, et d'obliger les enfants d'immigrants à aller à l'école en français. Je pense que ça a sauvé le français depuis les années 60.
2: Ah oh oui, et, et même les Québécois, parce que moi, mon père me disait ça, « Ah, je savais plus, je te renvoyais à l'école anglophone, parce que c'est un atout dans... dans » parler bien anglais en anglais je veux dire c'est nécessaire mais euh, peut-être que le vrai problème c'est que les cours d'anglais dans les écoles francophones sont pas assez efficaces parce mais... qu'on a le goût d'aller à l'école anglophone pour mieux l'apprendre parce que en tout cas moi si je m'étais pas immergé ailleurs j'aurais c'est pas l'école qui m'aurait appris l'anglais
4: là moi euh, euh, une <rire> affaire là. je viens de région je viens de Mont-Laurier euh... J'étais plutôt bon à l'école, ça allait bien. Je me rappelle d'avoir eu quelque chose comme 99 ou 600 ou 98, en tout cas, dans un examen du ministère en anglais. Alors moi, dans ma tête, j'étais bilingue au la main. Juste le ouais. que j'arrive à Montréal, puis j'entends un de mes chums de la faculté de droit, un grec, parler en anglais, un italien. Ah ouais. Et là J'ai réalisé que, que non seulement je parlais pas anglais, mais je le comprenais pas non plus. C'est ça. Rien à faire. <rire> fait que moi, mon immersion, je l'ai fait à McGill, à la maîtrise, puis ça a été ultra difficile les premiers mois parce que j'étais pourri. Je ben, pense que j'étais encore assez mauvais, mais oui, tu as raison.
2: Même constat, moi, à Was Belingual, j'arrivais là, là, mais <rire> je comprenais pas et puis j'étais en retardement, le monde parlait, puis je me mettais à rire quatre minutes après la blague parce que c'était long à comprendre.
4: <rire> ben, c'est ça, puis tu vois, c'est ce qui est délicat hein, quand le Parti québécois propose d'étendre la loi 101 c'est géant. Euh, je sais pas. Au cégep, tu t'es euh, pas un adulte en commençant. Tu as 17, mais tu le deviens assez rapidement. C'est euh, une bouée de sauvetage pour mm -hmm. plusieurs parents de fran d'enfants de, 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 francophones euh, pour leur apprendre l'anglais. T'avais raison tout à l'heure. La Cour suprême du Canada a déjà dit, dans l'arrêt Gosselin, euh, en 2005, si je me trompe pas, Madame Gosselin avait demandé à ce que ses enfants ou son enfant, je me souviens plus, francophone, puissent aller à l'école en anglais. Et la Cour suprême a dit non. La Charte canadienne, l'article 23, dont on parle beaucoup là, depuis la loi 21, ne permet pas aux francophones du Québec d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais. Ce n'est pas un droit qui est prévu. Puis de toute façon, ça serait pas une bonne idée parce qu'on angliciserait probablement ça. le Québec.
2: Mm -hmm. Non, on tomberait peut-être dans une sorte d'excès. Euh, oui. Mais pendant, avant qu'on ait plus de temps, Frédéric, euh, c'est quoi l'histoire de, de modifier la charte? Là? Le Québec peut vraiment modifier euh, la, 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 la charte, la constitution, excuse?
4: Ben, en fait, c'est que, ouais, je ne sais pas si on a le temps, en deux minutes, on en parle quand tu veux, mais il faut faire une histoire
2: courte. On Cours. a trois et demi à vrai.
4: Le, <rire> le gouvernement qu'acquise a déposé un projet de loi, qui est le projet de loi 96, puis qui dit, moi, je modifie unilatéralement la Constitution canadienne, je décide que le Québec est une nation et que le français est la seule langue officielle et commune, donc, du Québec. Moi, sur la question de la nation, j'ai pas de problème. C'est sur la question de la langue, et, et je dis pas que j'ai un problème sur le fond, mais j'ai un problème sur la forme. Parce que le gouvernement caquiste nous dit « J'ai le droit de faire ça unilatéralement. » Or, si tu regardes les formules d'amendement de la loi constitutionnelle de 1982, euh, je ne suis, suis pas sûr du tout, moi. Quand tu regardes, je ne veux, veux pas ennuyer tes, tes auditeurs avec des technicalités, mais quand tu regardes l'article 41C et 43, on nous dit très clairement que si tu veux modifier la constitution sur la question de l'usage du français et de l'anglais, tu dois au minimum passer par la formule bilatérale qui dit que Québec doit s'entendre avec Ottawa.
5: Ouais. Comme
4: ça avait été le cas, si tu te souviens, en 97, quand mmh. on avait changé les commissions scolaires hein, qui étaient confessionnelles, au début, on les a amenées d'un point de vue linguistique. Donc, ça a été ça, la formule d'amendement qui avait été utilisée. Je suis d'avis, pour pas dire convaincu, que c'est celle-ci qui devrait s'appliquer aussi en l'espèce. Là, le gouvernement Cacique a fait essayer, euh, essaye de faire une espèce de passe de l'OF <rire> Là, en disant, regardez, ça va marcher comme ça. Euh, Legault, euh, pas Legault, mais Trudeau, a se dit, oh oui, OK, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, Trudeau, ce pas un constitutionnaliste, puis je pense pas qu'il soit juge non plus. Puis le problème, c'est qu'il y a un juge, à un moment donné, qui va, on va lui demander son avis, puis qui risque de nous dire, Ben non, euh, ça ne marche pas comme ça, malheureusement, pour le gouvernement Legault. C'est pas comme ça qu'on amende une constitution sur des questions linguistiques. Puis je te dis ça sans me prononcer sur le fond. Mm -hmm. Je te dis juste d'un point de vue forme, quand tu vis dans un état de droit c'est quand même le minimum de suivre la procédure, la, la procédure qui est prise.
2: Ben oui, puis j'ai tout le temps pensé que c'était très complexe et que ça prenait l'aval la d'Ottawa ben, du, 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 pour se faire. Alors, en tout cas, ça sera à suivre, mais euh, pense tu penses que c'est nécessaire, cette modification-là?
4: Ben, l'autre la, affaire, c'est parce qu'il <coughs> y a déjà un article, qui est l'article 133, qui dit que... Euh, les lois sont adoptées dans les deux langues à l'Assemblée nationale, que tu peux t'adresser en français ou en anglais à un tribunal au Québec euh, et qu'à l'Assemblée nationale, tu comme député, tu peux euh, discuter en français ou en anglais. Mm -hmm. Or, euh, je pense que l'article 90.2Q2 2, dont je te parlais, là, euh, je pense qu'il entre en parfaite contradiction avec cet article 133-là. Okay. Il y en a un qui dit « tu as deux langues officielles » Mm -hmm. Il y en a un qui dit « Non, non, il y en a juste une. » Là, je, que je, je répète, je me positionne pas sur le fond à savoir si c'est bon ou pas bon. Ouais. Je te dis juste qu'il y en a qui essayent de me faire croire actuellement « Non, non, euh, c'est correct, on peut interpréter les deux ensemble. » ben Moi, si je te dis « hey euh, J'ai deux pièces dans ma main. » Puis après ça, je te dis, hey, j'ai une pièce dans ma main, là, t'as-tu deux pièces? <rire> une pièce, c'est un donné, faut le décider, là, c'est un ou c'est l'autre, tu peux pas être à moitié enceinte. Et c'est pour ça que je te dis, là, c'est, eux autres, ils appellent ça la passe du coyote, moi, j'appelle ça la passe de l'ours qui tousse, ça n'a pas d'importance, ça revient pas mal, la métaphore se ressemble. C'est un tour de passe-passe qui risque de, de briquer assez sec pendant
2: l'expression. Ok, okay. c'est assez, assez, compliqué. On va mettre une petite note là à côté, là, à la main. Là, là, il y a une langue là, au Québec. Là, on va on va initialiser. Ça va être fait. Parfait. On va simplifier. Ça. <rire> Comme d'un contrat. Allez, merci beaucoup, Frédéric. C'est bien ah. puis euh,
4: je suis désolé, je réalise que j'ai fini avec un terme anglais, « breaker », c'est vraiment <rire> la preuve qu'il faut être vigilant en
2: temps. Ah, mais, euh, ça, c'est un autre sujet, là. J mais il y, y, y a des mots qui sont devenus euh, français, « week-end hein, », il est devenu un mot français, ça a ah, été euh, changé, ouais, mais « breaker », pas encore, par exemple. <rire> non,
4: non, mais ça devrait, écoute, si tu vas en France, euh, je te dirais qu évidemment, ils n'ont pas peur pour leur langue, comme ici, si tu fais non. De la démographie. Mais euh, les, les termes anglais ou les anglicistes là-bas, il y a moins d'anglicismes. mais les termes anglais là, sont, sont assez fréquents. Merci. Puis en même temps, ce n'est pas anormal. Des langues, ça évolue. C'est pas statique, c'est dynamique. Mm -hmm. euh, ce qui n'empêche
2: pas qu'on a le droit d'être puriste si on veut. Ben oui, effectivement. En anglais, ils aiment beaucoup les mots français. Aussi, quand ils disent un mot français, c'est classe. Oh, le, ouais, ben, le, le,
4: le merlot, ça par exemple. Le euh, merlot. Faut, euh, <rire> ça, ça prend un bout de temps avant de comprendre que tu bois. <rire>
2: <rire> hey, merci. On se okay, repart. Moi, Bye. Salut tout
4: le monde, à bientôt.
0: À la barre. Avec François-David Bernier.
2: Une application qui pourrait créer une grève de la construction on n'a pas assez proche cette semaine qu'il y a une grève de la construction. Euh, C'est des grosses conséquences pour l'économie, malgré que <rire> pour l'usager, des fois, on, on, on dirait peut-être pas non à une grève durant l'été avec les constructions. Non, mauvaise blague. Euh, C'est le mobile punch qui, qui est en jeu dans tout ça. Et euh, on se rend compte que c'était pas ça fait pas du tout euh,
1: l'unanimité. Ouais. Et on en parle avec euh, M. Jean-Paul Boilly. Ouais, Bonjour. Ben oui, cette semaine, on a vu, là, que les gens de la construction, ben, les syndicats surtout, sont pas contents. Ils sont pas contents parce que cette application, Mobile Punch, c'est quelqu'un de, 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 de la région de Québec, de Lévy, M. Gay, Jérôme Guay, qui a créé ça en 2016, parce que lui, il disait, il y avait eu de, des problèmes dans ce milieu-là, puis il disait, j'aimerais ça un peu mieux contrôler les rentrées et sorties des, des employés. Alors, il a créé cette application-là, écoutez, à l'ère d'Internet, à l'ère de tout ça, euh, je comprends que les gens et ce que les syndicats ont dit cette semaine, puis là, je vous dirai tout à l'heure, il y a des analystes, il y a des gens probablement de votre famille ou pas loin de chez vous là, qui, ont, qui ont donné des opinions, mais je vous en parlerai tout à l'heure. <rire> mais il reste que ce monsieur-là, ce qui a fait... Euh, ben, je pense que c'est génial. C'est un logiciel qui permet, c'est comme une géolocalisation. Je suis allé voir sur le site, là. Et ça permet, lorsque l'employé arrive sur le chantier de construction le matin, ben, c'est comme au lieu de puncher, comme dans le temps, moi, je travaillais dans un stationnement à l'époque que j'étais étudiant. On rentrait le matin, on se courait comme des malades pour aller puncher, pour être là à l'heure. Alors, là, avec cette application-là.
2: Celui qui est en retard, qui demande à son chum d'y puncher. Exact, la carte. On faisait ouais.
1: ça à l'époque. Là, Ça marchera, ça marchera plus. Oui, pour Chantier ouais. Olympique en 76, de sûr, les camions rentraient puis ressortaient par la même porte là fait que ça ponchait ça repartait là cette application là ce qu'elle permet c'est de dire au patron ou enfin celui qui peut, veut surveiller cet employé là euh, c'est à l'heure où il est rentré sur le chantier, point. Et ce que M. Guy expliquait, j'ai lu des textes là-dessus, et euh, je pense que c'est une application qui est tout à fait conforme au droit, parce que le problème, c'est que vous savez, on a des chartes au Canada, hein, mm -hmm. bon, la liberté de la personne, le droit, hein, on a droit à, 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 à notre à notre intimité et à tout ce que les chartes prévoient. Ça va pas être suivi, peut savoir, savoir. pas. Est-ce que ce monsieur-là dit non, parce que moi, c'est de l'entrée puis de la sortie. Si, entre les deux, le gars décide d'aller chercher un bang au Tim Hortons ou, à, ou à un burger au McDo ou whatever, faites pas ça, c'est pas bon pour votre santé, mais euh, il peut pas le savoir. Il peut savoir l'entrée, il peut savoir lorsqu'il sort, parce qu'il punch, excusez l'expression anglaise, « in », alors il punch, il punch en arrivant, puis il punch en sortant. Or, cette, la géolocalisation, l'avantage, c'est que, justement on peut pas aller prendre la carte de quelqu'un d'autre, comme ça se faisait à l'époque, puis aller la, 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 la poinçonner à la place, là, on va parler français, n'est-ce mm -hmm. pas? Il euh, faut parler français. Mais si on peut pas le faire, la personne qui a sa géolocalisation, on sait qu'elle est sur notre chantier. Et ça, je ne pense pas qu'au niveau des chartes, ça soit déraisonnable. Hein? On est en, en 2021, on est, on a des toutes sortes de systèmes informatiques pour faire toutes sortes de, de, de trucs. On le sait, nous autres, juste en droit, on a Là, maintenant les bibliothèques on les a sur nos ordinateurs on les a dans nos iPhones on les a dans nos, nos appareils intelligents alors on n'a plus besoin la bibliothèque du barreau c'est drôle je parlais de ça à quelqu'un au bureau ce matin c'est le fun. la bibliothèque du barreau est pas loin du bureau puis là je me suis dit et que je suis donc 30 ans en arrière ça n'existe plus les jeunes avocats avocates on le sait la bibliothèque du barreau ça même pas c'est où ils n'ont plus besoin de ça ils ont les logiciels pour faire les recherches ils ont tout ce qu'il faut alors l'informatique et la technologie fait en sorte que maintenant on peut avoir une façon de contrôler pas contrôler l'employé, mais une façon de savoir si l'employé s'est bien présenté au chantier.
2: – Mais, et là, c'est ce qui doit faire euh, la controverse ouais. euh, sur, euh, bon, être épied sentir surveillé. Il euh, n'y a plus de... <rire> parce que, parce qu'on dit qu'on sait qu'il quand, 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 quand il sort, mais on doit savoir quand il repart, puis qu'il revient. Ben – Oui. Euh, – Il y aura plus de stratégie. C'est une annonce, ça, qui était une petite parenthèse tellement bonne. Là. Pas de vin, qui s'appelait. C'est une ouais. annonce qui passait à la télé. Il s'était acheté un genre de café qui faisait de la fumée. – quoi le café était chaud. Oh oui, Son pis... boss, il dit Ah, pas de vin, il est travaillant, oh, il est à 6 heures du matin. Pendant ce temps-là, il joue au golf <rire> euh, en tout est cas. Est il non, bon, est ça. ça marchera plus. Long. On sait physiquement, quand là, la personne est, est là place. Mais c'est quoi la grogne? Là? Pourquoi on a si peur de cette application-là? -là? Ben,
1: c'est ça. C'est que. Le, que le, en fait, ce que les gens disent, le syndicat, ce que je disais. Bon, évidemment, euh, le, 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 le syndicat lui dit on ne veut pas être contrôlé, on ne veut pas que notre vie privée soit suivie. Mmh. Or, le... le, le, le part ben, on a peur de l'abus, On a peur de l'abus. Et puis, écoutez, c'est un hasard, mais le, 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 le concepteur a engagé un avocat qui s'appelle François Bernier, <rire> qui est allé lui faire... Une, 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 il, il a fait une opinion juridique en lui disant, écoutez... Je, je ne pense pas que ça soit contraire à, aux, aux règles de droit applicables et, et vous n'avez pas à vous, à vous questionner, savoir si ça va à l'encontre des chartes. Alors, Et, et là, le syndicat, l'Alliance, le, le syndicat de la construction, euh, on, on dit que cette application mobile recueille des données en temps réel et que cela constitue une forme de surveillance contraire au droit. Mais ça, contraire à quoi? Euh, écoutez... Il faudrait qu'on me démontre que c'est contraire à la charte de vouloir faire quelque chose de raisonnable pour savoir si un employé sur un chantier ou pas, alors qu'on ne contrôle, contrôle pas ce qu'il va faire sur le chantier. On fait juste savoir qu'il est là à telle heure parce que sa géolocalisation démontre que quand il fait le poinçonnage à, 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 à l'entrée et à la sortie, on sait qu'il est vraiment là. Je vois pas de rien qui serait à l'encontre des chartes. Maintenant... Ça, c'est ce que le syndicat prétend. Mais l'application comme telle, euh, ce qu'on dit, c'est que on, 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 on géolocalise l'employé uniquement lorsqu'il active son, son, son pointage. Puis comme on dit, on n'a aucun contrôle sur lui. Alors, n'est alors, pas effective cette fonction-là durant toute la période ou l'employé sur le chantier. Alors, mais, il, le, le travailleur peut décider d'aller où ce qu'il veut sur le chantier, Bon, on sait ouais, mais est là. Si
2: – Je comprends qu'il dise ça. Si j'étais de l'autre bord, moi, je dirais, ben, euh, c'est quoi votre avantage dans ce cas d'avoir cette application-là? Ben, Pourquoi c'est plus avantageux que l'employé qui prend sa carte et qui punche?
1: Ben, – Écoutez, c'est justement pour ça l'avocat, c'est pas François d'ailleurs Bernier, c'est David Bernier Coudon, on là? Ben, il y a François <rire> David, il y a David il y a François <rire> Bernier d'ailleurs François Bernier c'est le représentant de la, de la PCHQ c'est David Bernier, il y a des François il y a, il y a même un François David Bernier avec qui je parle ouais. alors c'est un peu mais hein? David Bernier qui est l'avocat qui ont engagé lui il est, il est payé par cette application-là en fait c'est l'entreprise Medli Incorporée. et, et, et lui David de Bernier, si, il, il est payé justement pour faire valoir le bon fonctionnement de l'application auprès des syndicats. Alors, on a engagé un avocat pour dire, écoutez, non, 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 c'est pas ce que vous pensez. Ce que vous pensez est erroné. Nous, ce qu'on veut faire, on veut juste s'assurer que les employeurs Peuvent vous le disais, peuvent savoir que, justement, empêcher ce qui s'est déjà passé dans le passé, et c'est des technologies qui permettent, non pas la surveillance du travailleur et, et son intimité, et savoir s'il va aux toilettes, à ta... non, c'est pas ça, c'est de savoir, il est-tu sur le chantier à une heure précise, puis à quelle heure il est parti de ce chantier-là entre les deux, ce que l'on dit, en fait, dans l'application, on ne sait pas ce que l'employé le, fait. Alors, c'est là qu'il pourrait y avoir une intrusion dans la vie privée des gens. Si on pouvait savoir, par exemple, euh, je sais pas, ce qu'il fait pendant son travail, est-ce qu'il travaille bien, est-ce qu'il travaille mal, est-ce qu'il n'est pas là euh, pendant euh, un certain temps? L'application permet pas ça. C'est ce que j'ai compris. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que il n'y aura pas un débat. Mais est-ce que ça mérite une grève? Parce un que là... Il peut pas
2: aller au travail, laisser son cellulaire-là, ah oui, va là,
1: faire son épicerie. Exactement. Mais... Est ce je comprends. Est-ce que ça mérite une grève? Écoutez, le secteur de la construction, c'est un secteur qui est névralgique. Moi, je vous fais un pari, là, si les gens ne s'entendent pas, j'espère que ce David Bernier-là, que vous connaissez peut-être, ou l'autre François Bernier, qui, lui, représente le PCHQ, <rire> j'espère que les deux ensemble, qui font François et David, qui sont des deux Berniers, <rire> vont être capables de convaincre okay. ces gens-là de ne pas aller en grève pour ça. Parce que, d'abord, je vous fais une prédiction. Vous, Maître François-David Bernier, pour ne pas mêler <rire> David-François, David euh, euh, vous, vous je vous fais une prédiction que si les travailleurs de la construction vont en grève pour ça, ben, qu'est-ce qui va arriver au Québec hein, quand les gens qui ont un, euh, qu on a vu ça au port de Montréal? Il va avoir une loi spéciale pour les forcer à revenir au travail. On peut pas bloquer un secteur comme névralgique comme la construction. Oubliez pas, pendant la COVID, il y a bien des chantiers qui ont été fermés. Puis là, ben, ça fait mal parce qu'il y a des livraisons qui devaient avoir lieu au mois de juillet. Il y a des familles qui doivent rentrer dans leur maison ou dans leur duplex ou dans leur condo ou dans leur appartement qu'ils ne seront pas livrés. Pourquoi? Parce que les délais de livraison ont, 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 ont monté, et puis on n'a pas été capables. Alors, on peut pas subir une grève de la construction. Première des choses. Deuxièmement, vous savez que les coûts des matériaux, ça a augmenté mmh -hmm. en flèche. Je euh, jasais avec des gens cette semaine, puis c'est du 25-30 Des fois, c'est plus pour certains matériaux. Et donc, quand vous construisez puis que les gens doivent livrer, parce que les employeurs doivent livrer les maisons, mais s'il y a une grève puis qu'en plus ça se livre plus tard, les coûts de matériaux augmentent encore.
2: Pis non, non, c'est problématique. Enchaîne. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont reporté le problème là plus tard. Là. Ils ouais, ont ben, évité... Ben là, pour l'instant, oui. C'est ça.
1: Est-ce que ça va durer? Moi, je vous fais une prédiction. Écoutez faut que les syndicats règlent et qu'ils comprennent le gros bon sens, c'est toujours pareil. Parce que là, là, leur prétention de dire on, non, ça va contre les chartes on va à l'encontre de la vie privée, bullshit, excusez-moi, ça, ça rentre pas, là, ça. Oui, mais
2: il y a quand même la question pourquoi ce logiciel?
1: Ben, c'est utile, parce qu'on n'a plus besoin maintenant de savoir ce que l'employé est là, c'est-tu un autre qui a pris sa... Ah, il, il punche? Oui, tout à fait. Mais au moins, on ah. sait qu'il est sur place. parce que c'est pas lui, parce au moins, on... son cellulaire est là. Est, on dit en anglais, chances César. Il y a des qu'il soit là, ouais, Mais il y en a encore
2: qui y vont... Il y aura un débat, de... parce que de l'autre côté, c'est sûr qui ouais. Tu sais, au début, tu dis, bon, ben, on géolocalise à l'arrivée, mais ben. jusqu'où on va aller? Ah, c'est ça, ça, autre ça va être ça, là, ah, le, ben là, le écoutez, débat.
1: C'est toujours pareil. Hein. Big Brother, quand il rentre en quelque part, c'est comme le cheval de Troyes. Un moment donné, hop, il y, y, y a juste quelque chose de rentrer dans la pièce, puis à un moment donné, hop, les pas trop, il y, y a plein de monde qui sort. Alors, ça, ça peut être, oui, ça peut amener là. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'avec les nouvelles technologies, qu'on peut repousser du revers de la main un logiciel comme ça. Maintenant, tout le reste, le, le fait qu'on veut rentrer dans la vie privée des gens, il ben, y aura des débats. Ça va faire vivre les avocats. Les ouais. François, les David, <rire> les Bernier, François David Bernier de ce monde, vont pouvoir avoir des mandats. Ça va être intéressant. Ah oui, qu mettent qui mettent ça par écrit
2: en délimitant euh, certains. qui a des limites. Que ça se fait tout le temps. Euh, bon, le gros ben, bon sens. Ça peut se faire. On les encourage. Pas de grève, même si ça nous sauverait des travaux, mais euh, on comprend l'impact d'une grève. Exact. Ça serait assez désastreux. On ne veut pas ça. Veut. Merci, Matt Bolly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Les meilleures plaidoiries que vous
6: entendrez. Cube Radio.
2: À l'ère d'une pandémie, on le sait, le travail a beaucoup changé. Bon, on peut penser euh, au télétravail qui va euh, rester en partie. Des manières de faire dans l'entreprise. Euh, au début, euh, c'est très difficile hein, ces changements-là. Mais euh, est-ce que ça, ça peut nous amener plus loin et euh, on voulait en parler, savoir analyser tout ça avec Marie-Josée. Kaya, euh, son nom vous dit quelque chose, euh, c'était euh, Marie Neiges dans le temps d'une paix. Euh, maintenant, suite à un séjour en Chine, où est-ce qu'on a tout un système là, de, euh, du travail, des professionnels, qui d'après moi, je ne l'ai pas vécu, est très différent d'ici, ça lui a fait euh, se poser beaucoup de questions sur notre système. Et euh, maintenant, donne euh, une formation qui s'appelle DOT, c'est Découvrir, Oser, et transformé en français. Donc, euh, quels sont ces changements dans l'emploi? Les professionnels, maintenant, euh, quels défis ils ont? Elle est avec nous. Bonjour, euh, Marie-Josée.
6: Bonjour, François-David. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, C'est un sujet qui est... Qui est, qui est tellement d'actualité parce que, bon, on sent que beaucoup de choses ont changé. Euh, et maintenant, là, quel genre de défis, là, les, les entrepreneurs, les gestionnaires dans le monde du travail vont avoir?
6: Il y en a plusieurs. Moi, je pense que dans un premier temps, on peut peut-être aller avoir une vision un peu plus macro de nos environnements professionnels ici. Mm -hmm. Fait que si on recule, 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 moi, quand j'étais en Chine, quand je parlais à mes employés puis je leur disais des choses qui sont tellement évidentes pour nous ici, comme le temps, c'est de l'argent. Si on se dit ça nous, bien, tout le monde ici c'est à peu près ce qu'on veut dire. Ouais. Moi, je disais ça à mes employés là-bas en Chine, puis ils me regardaient en voulant dire de quoi elle parle la madame. Parce que pour eux, le temps, c'est leur vie, c'est notre vie, c'est la terre qui tourne sur elle-même, puis qui tourne autour du soleil. Puis l'argent, c'est complètement une autre chose. Alors que nous, ici, on met le temps c'est de l'argent. puis quand, bon ça C'est un exemple que je vous donne, là, mais il y a eu plein d'exemples comme ça. Je me suis questionnée énormément puis compte tenu que mon, mon, mon réseau de connaissances était beaucoup plus limité là-bas qu'ici, je me suis mise à faire des recherches pour voir comment ça c'est que moi, je pense que le temps, c'est de l'argent.
2: Parce que, que eux il y a une autre mentalité là qui vient avec le travail. Là.
6: Absolument. Pour eux, c'est la vie puis dans la vie, tu travailles, il y en a qui travaillent pratiquement bénévolement, puis il y en a qui gagnent leur vie, puis il y en a qui ont des très bons salaires, etc. etc. Donc, de s'occuper physiquement et mentalement, c'est sain pour un être humain. Alors donc, le travail fait partie de la vie en ce sens-là. Maintenant, depuis le, le moment où le mur de Berlin a été traversé, puis que nous, nous sommes dans l'anglosphère, donc les pays du « commonwealth » On pense, d'une certaine façon, nous, on parle, on pense que le temps, c'est de l'argent, mais j'ai réalisé, en faisant mes recherches en Chine, en fait, ça fait 16 ans que je fais des recherches là-dessus, ah oui. qu'on est minoritaire, François-David, à penser comme ça sur la planète.
2: Parce que nous, planète. Euh, nous, notre travail fait, fait peut-être plus partie de notre personnalité ou
6: est-ce qu'on s'identifie plus? Euh, oui, mais il faut comprendre. Dans l'anglosphère, euh, on est depuis qu'on est tout petit, on est éduqué à beaucoup, 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 beaucoup à la compétition. Okay. Il y a comme un gagnant, plusieurs perdants. Et tout ça, il y a une ou deux personnes dans la classe quand on est tout petit qui ont une étoile ou un petit quelque chose de plus, puis les autres l'ont pas. Puis. donc, on est éduqué dans un système de compétition. Quand, par ailleurs, les gens sont souvent en collaboration parce qu'ils n'ont pas le choix. Les Chinois ont eu et ont encore souvent à travailler en collaboration, puis ils le font en, d'ailleurs encore. Tout ça pour dire que, compte tenu qu'on est éduqué dans un système de compétition et que c'est tellement inconscient comment c'est conditionné en nous qu'on devient même en compétition avec nous-mêmes. Hein? Mm -hmm. On se dit ah, « il faudrait que j'en fasse plus, oh, j'en veux plus ». On veut, on, il faut toujours, toujours, il faut, il faut, il faut. Et nos entreprises, sont beaucoup bâtis sur ce modèle-là, ici.
2: Individualiste, un peu plus. Moi, j ai, j ai, ben, mon frère, qui est, qui est marié à une Asiatique, et, et c'est ce qu'il disait, là, on, en Asie, on pense plus en groupe, même au travail. Oui. L'importance de, des grosses entreprises vis-à-vis euh, -vis ici, ben, on, on est plus individuel, là. Euh, oui. Est-ce que c'est un peu ça? La
6: collaboration. Oh, oui, ouais. exactement ça. Beaucoup plus la collaboration. Ça ne veut pas dire, quand on dit le mot collaboration, ça ne veut pas dire que tout le monde aime tout le monde. Mm -hmm. Mais on a vraiment un objectif commun et on avance tout le monde dans ce sens-là. Tandis qu'ici, bien sûr, les entreprises, dans leur mission, dans leur vision, veulent ça. Mais dans la pratique à l'intérieur des entreprises, puis je donne aussi de la formation en entreprise euh, selon différentes thèmes, souvent, souvent, les gens, voient beaucoup pour eux-mêmes ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et ça, c'est notre façon de voir, je dirais, jusqu'à la pandémie, pour en revenir à ça dont vous, à ce dont vous me parliez <rire> au tout début. Okay. Alors, c'était la façon de procéder. Maintenant, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, tout s'est arrêté. Et là, ce que ça a fait d'une part, c'est que ça nous a permis de réfléchir, parce qu'avant, il faut, il faut, là, puis là, il faut, il faut, <rire> on ne pense pas, on n'a pas le temps, souvent plusieurs personnes aussi, faisait la, la, la job d'une personne, une personne et demie, des fois deux personnes, parce que compte tenu de cette pression-là, le, le temps, c'est de l'argent, puis il faut plus, puis il faut être dans la performance, pis les évaluations de performance annuelles, puis tout ce truc-là qui fait qu'on court un peu tout le temps, puis pour se détendre, détendre, ben là on va acheter, puis là, ben on, il faut qu'on paye nos factures, puis bon, c'est un cercle vicieux. Mm -hmm. Là, on a pour une fois eu, et de façon mondiale, puis c'est ça, si on veut essayer de voir le beau côté des choses, évidemment il y a un très mauvais côté ou, ouais. à la pandémie. Là.
2: Mais, Mais regardez, on a été forcés de, de réfléchir à la façon dont on travaille. C'est ça qui est nouveau. Parce qu'avec la ça. vitesse, jamais on prend le temps d'apprendre à peut-être mieux travailler là, ce qu'on a peut-être pu faire maintenant.
6: C'est ça. Puis avant, il y avait, comme entre guillemets, là, une épidémie d'épuisement de, de professionnel, de burn-out et même de dépression. Euh, belle cause pour la cause, c'est pas sorti pour rien, là, tout ça. Mm -hmm. Alors, d'avoir eu ce moment d'arrêt-là. Ça a donné vraiment la chance à plusieurs, plusieurs personnes de dire « Hey, je cours après quoi au juste? » Et on a eu plus de temps à, avec nous, notre famille même, les gens très proches de nous, peut-être des voisins au bord de la rue, même si on ne pouvait pas s'approcher tellement. Ouais. Et donc ça, je pense, moi, enfin j'espère que ça va… On, on pourra en reparler dans cinq ans, là, mais je pense que ça va nous aider à repartir à une autre vitesse qui sera peut-être un petit peu plus humaine. Puis, il y a beaucoup de modèles aussi hein, qui existent, qui sont différents, comme des gens comme Frédéric Laloux qui a écrit euh, un livre qui est Reorganisa uh, uh, Re « Reinventing Organization mm -hmm. ». C'est vraiment de, de penser les, les mm -hmm. business d'une autre façon pour qu'on soit, oui, dans la performance. Oui, absolument, j'ai rien contre ça. Puis j'aime l'argent, comprenez-moi bien, là, OK? Mm -hmm. Puis j'espère que tout le monde aime l'argent. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand on aime les chiens, on peut avoir des chiens. Quand on n'aime pas les chiens, on n'aura pas de chiens évidemment donc il faut à quelque part aimer l'argent faire la paix avec l'argent il faut à quelque part aimer l'argent pour pouvoir en avoir
2: bah oui ça nous ça. permet de c'est ça il y en a qui voient ça du mauvais œil mais en réalité ça permet de faire des choses peut-être des belles choses peut-être oui. sûrement même d'aider d'autres personnes l'argent euh, euh, du bon mais euh, comment trouver l'équilibre parce que des bons il y a des y a des je comprends qu'en Chine mon le groupe on doit être assez travaillant. Euh, est-ce que le, on va aller plus sur le modèle européen ou qu'on prend le, le travail, on prend ça un peu plus « euh, cool », comme on dit?
6: Le modèle est à réinventer en partie. Il y a des choses qu'on aime de notre système présentement, il faut les identifier et les garder, bien sûr, mais pour en venir à la performance, de trouver qu'est-ce que c'est que la scène performance, mm -hmm. cette réflexion-là qu'il faut avoir. Évidemment, on est plus d'êtres humains sur la planète, il y a des choses à repenser complètement, là, parce qu'on est rendu 8 milliards, c'est beaucoup de monde, et on vit sur… Si on regarde vraiment où nous sommes, les êtres humains, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les villes. Alors, il y a une réflexion plus globale à faire par rapport à nous-mêmes sur cette petite planète-là et mm -hmm. comment on, on organise nos entreprises aussi. Parce qu'elles elles vont rester, c'est très positif des entreprises, dans la mesure où chacun d'entre nous, on sait, on connaît notre valeur, on connaît notre expérience, on sait où on est à notre place aussi. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'il y ait une, un meilleur alignement entre ce qu'on veut ce qu'on est, ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Ce n'est pas des, des revirements à 180 degrés non plus. Mmh. Là. Des fois, c'est juste un petit 1, 2, 3 degrés qui font une bonne différence.
2: C'est ça, c'est trouver l'équilibre, mais est-ce que si on parle de performance puis on comprend, oui, on découvre justement que euh, la famille, c'est important, il y, a, il y a un équilibre, et là, le télétravail, il y a beaucoup d'employés de, qui aiment cette méthode-là, mais quand on perd on parle performance, est-ce qu'il y a un danger d'aller de l'autre côté puis perdre cette performance-là parce qu'on sait, bon, un employé qui travaille à la maison, c'est plus difficile à contrôler, est-ce que c'est est dangereux aussi?
6: Ben, en fait, les études-là là, qui viennent de sortir démontrent que depuis un an, la performance a augmenté.
2: Oh! Intéressant. Alors
6: ça, c'est intéressant. Alors, puis l'idée de, en guillemets, contrôler, faut peut-être assouplir ça un petit peu. Vous savez, quand les gens ont fait un, un bac ou ont une maîtrise ou même un doctorat, puis que là, on est, on est là à leur donner une description de tâches très, très carrée, puis très, très limitante, peut-être... Peut-être, c'est une question que je pose, peut-être mmh. qu'on n'est pas là à optimiser les connaissances des gens et tout ça. Puis je pense qu'il faut faire appel de plus en plus aussi à l'intelligence collective, se faire confiance mutuellement, c'est important. Bien sûr, il y a des employés peut-être qui vont créer des problèmes. Ça, ça se peut, là c ça se peut très bien. Mais je vous dirais, c'est une courbe normale. La, la, la grande majorité des employés vont faire de leur mieux et peut-être encore plus parce que justement, ils vont dire, je suis à la maison. Hey, il faut vraiment que je fasse tout ce que j'ai à faire pour la date butoir qui est vendredi et tout ça.
2: Ouais. C'est le défi des, des gestionnaires de, de... Justement, je pense que vous le dites bien, c'est en quelque part responsabiliser les employés au lieu des contrôler. Euh, et c'est pour ça, justement, il y a des formations comme la vôtre. Et d'ailleurs, lundi, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a...
6: Oui, bon, la formation s'appelle la formation DOT. DOT, au tout début, c'était en anglais pour dare other things. Pousons mm -hmm. autre chose, dans ce sens, réfléchissons. Et, mais là, on a une dernière, une dernière activité qui est ouverte à tous, qui est lundi, donc, le 7 juin, à 7h30. Alors, il faut aller sur le site thereotherthings.com et le titre de ça, c'est connaître et savoir utiliser les trois leviers de notre énergie professionnelle. Oh. C'est intéressant parce que plusieurs personnes présentement, beaucoup à cause de la, la pandémie, beaucoup à cause des stress aussi que plusieurs employés vivent, sont fatigués, mais on ne sait pas laquelle de nos énergies, puis comment faire pour recharger nos différentes batteries et tout ça. Et ce qu'on va enseigner cette soirée-là, c'est une approche qui vient vraiment, qui est issue du monde sportif. Mm -hmm. Vous savez, les sportifs, ouais. quand ils ont à performer, il faut qu'ils soient au top à tous les niveaux. Donc, il y a moyen de faire ça au niveau professionnel. Ben oui, il y a souvent gens des qui ont de
2: Des très bons parallèles à faire avec la performance au travail et le, et le sport, évidemment. Bon, on, on invite euh, les gens à aller assister à, à ben, cette formation-là en ligne euh, et, au, et au gestionnaire parce qu'effectivement, euh, l'avenir... Euh, Va, va nous démontrer si tout ça est bénéfique et il faut apprendre à attirer le meilleur. Merci beaucoup, Marie-Josée Kaya, Très intéressant. Donc, euh, vous bon,
6: merci, François-David.
2: Merci. Bonne continuation avec la formation. Bye-bye.
6: Merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: La question de la vaccination obligatoire au travail revient à l'actualité. On en parle assez souvent parce que ça évolue, on le sait, avec toute la campagne de vaccination qui va bien. Mais la question qui revient toujours, est-ce que votre employeur peut vous forcer à être vacciné? Bon, on se rend compte là, que ça évolue et que oui, certains... Certaines personnes peuvent être forcées d'être vaccinées pour travailler. Le 9 avril, il y a eu un arrêté ministériel qui euh, imposerait aux salariés de la santé de fournir une preuve de vaccination. Bon, on s'en laisse des employés de la santé. On peut comprendre la logique en arrière de tout ça. Est-ce que, est que ça va aller plus loin? On en parle avec Maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, Sophie, est-ce que. Euh, là, expliquez-nous un peu euh, qu'est-ce qui arrive. Là, les gens de la santé, là, s'ils veulent rentrer au travail, il faut qu'ils montent une preuve de vaccination.
3: Oui, effectivement. Mais on part avec le principe qu'au départ, là, quand la vaccination a été mise de l'avant on en avait enfin un vaccin, la question était est-ce qu'on peut être forcé à être vacciné? Et à ce moment-là, la réponse était assez claire c'était non. Euh, c'est un droit qui est protégé par la Charte, c'est un droit qui est protégé par le Code civil, c'est très intrusif sur une personne, donc on ne peut pas forcer personne à se soumettre à un soin et la vaccination c'est considéré être un soin. Mmh. Donc la réponse au départ est non. Et on en avait discuté même avant l'arrêté ministériel parce que le gros bon sens nous dit que si tu travailles dans le domaine de la santé et que tu as un vaccin efficace de disponible, ben, ça se peut fortement que dans ces circonstances-là, tu sois euh, obligé de le faire. Et pour éviter là, de la chicane et s'assurer que ça roule rondement dans le domaine de la santé, l'arrêté ministériel le dit, c'est clair. Quand vous travaillez dans un des domaines, un établissement euh, de santé des services sociaux, vous êtes obligé de vous faire vacciner. Euh, si mm -hmm. vous n'êtes pas vacciné, vous devez démontrer par des tests trois fois par semaine que euh, des tests COVID là, qui sont négatifs.
2: OK. Donc, c'est pas une obligation on a un choix, là. Soit qu'on est vacciné, soit qu'on on est tout le temps rendu à, au dépistage. Là.
3: Mais c'est ça. Sinon, on doit passer un minimum de trois tests de dépistage de la COVID par semaine et fournir les résultats. Ça devient extrêmement contraignant. Uh -huh. fait que si vous travaillez dans le domaine de la, de la santé, c'est quasiment plus facile de rentrer dans les rangs hein, et de se faire vacciner ouais. pour avoir la santé. Mais c'est quand
2: même intéressant qu'on on donne une autre option. Ça veut dire que ça s'annonce pas du tout vers une, une vaccination obligatoire dans des milieux. Euh, que, que où est-ce qu'on pourrait élargir le concept de protection du client? On ne pourra pas aller dire, euh, bon, ben, tu travailles dans une épicerie, euh, sois vacciné parce que, bon, ton client, pour, tu pourrais lui donner. Là, on n'élargira pas ça, là.
3: L'arrêté ministérielle se concentre quasiment uniquement en tout ce qui est euh, le domaine de la santé, mais c'est quand même une exception là, pour les personnes qui effectuent des tâches dans les services administratifs. Donc, tu ne serais pas tenu si tu travailles dans un centre euh, hospitalier ou un centre d'hébergement. Si tu fais du travail administratif, C'est pas obligatoire par euh, l'arrêté le, le, ministérielle là, du 9 avril.
2: Mmh. Euh, par contre, on sait ça sera pas fait euh, d'une manière direct d'après moi. Mais on sait que beaucoup d'employeurs vont, vont tenter la, la manœuvre Es-tu vacciné? Euh, si tu l'es pas, on a peut-être un problème ici. Euh, est-ce que est-ce que y a les, les, les employeurs ont des recours dans ce temps-là? Parce que ça, ça, ça va être fait d'une manière indirecte, là.
3: Ben oui, effectivement, parce que si un employeur dit écoute, parce que si tu fais pas partie là, du euh, des, des personnes euh, qui font affaire avec l'arrêté ministérielle, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation, mais l'employeur pourrait te dire, écoute, dans le cadre de notre travail ici, c'est essentiel pour l'économie de l'entreprise, euh, ça fait en sorte que c'est quand même nécessaire pour sauver, euh, protéger tes collègues, etc. Donc, en principe, un employeur ne peut pas te forcer, mais peut t'encourager, t'inciter fortement à le faire. Mm -hmm. Et si tu refuses, bien, à ce moment-là, il faut qu'il t'explique pourquoi que c'est nécessaire, et, et à ce moment-là, il pourrait avoir des conséquences soit par rapport
2: à votre travail. Là. Mais est-ce que la personne, si, si la personne veut pas se faire vacciner, mais c'est comme le forcer, là, parce que s'il y a des conséquences, il pourrait -il être euh, congédié? Ça tiendra pas oui. la route?
3: Ben oui, il peut. Là, dans le fond, là, pour, pour, si l'employeur dit que c'est nécessaire à la santé et sécurité de la personne et du reste de son équipe, et à ce moment-là, vous refusez pour quand même, vous pouvez invoquer des excuses qui sont euh, les deux excuses générales, là, la santé et la religion. Mm -hmm. Ça, c'est des motifs qui sont protégés par la charte. Donc, en principe, vous pouvez les invoquer pour vous, euh, vous retirer là, à l'obligation ou l'incitation fortement là, euh, de, de vous faire vacciner. Fait que si l'employeur dit « Écoute, moi, j'aimerais ça que tu te fasses vacciner pour X, X raisons » et vous refusez, il y a une espèce d'obligation d'accommodement. Mm -hmm. C'est un accommodement raisonnable. Là.
2: Mais... Au final, si un employeur qui dit ben euh, parce que l'accommodement, il faut, faut qu'il soit justifié ou pas? On, on fait seulement dire ben moi ma religion peut pas ou faut que je prouve que euh, je, je fais partie d'une religion.
6: Ben, faut...
3: Ah, c'est une, une excellente question, mais derrière, je, je pense qu'on est au balbutiement de tout ça. Oh, on spécule, c'est ce sûr. Mais c'est sûr, je pense que tout est discutable. Mais si effectivement, on, on sait qu'il y a des, des certaines religions qui, en, qui ne veulent pas les transfusions sanguines, etc., qui est un, quand même un droit protégé par la charte. Donc, si c'est vraiment à l'encontre de vos valeurs et vos mœurs euh, bien installées, vous pouvez refuser. Mais mmh. là, l'employeur peut dire, ben, écoute, moi, j'ai pas de place pour toi dans mon entreprise. Ce que tu me demandes, c'est une contrainte excessive. Donc, je peux te suspendre, euh, te congédier possiblement, euh, ou il y, y a une façon d'arriver à un, une bonne façon de dire tout simplement, ben, on n'est pas capable de t'accommoder, donc on va faire une mise à pied temporaire.
5: Mmh.
2: Mais dans le fond, ça revient à forcer les employés à être vaccinés. Si tu perds ta job, si tu n'es pas vacciné, ça va être forcé de vacciner.
3: <rire> un peu, mais je pense que plutôt on va passer par le, le gros bon sens, qui est l'accommodement, numéro un, l'accommodement, c'est trop de contraintes excessives. Je pense qu'avant une suspension ou un congédiement, je pense qu'un salarié peut demander à son employeur tout simplement d'être mis à pied de façon temporaire le temps que la crise passe et donc il y aurait accès quand même à l'assurance-emploi. Donc mm -hmm. ça, c'est une solution pour la personne qui veut absolument pas se faire vacciner pour des raisons valables. Là. Ça peut pas être juste euh, parce que ça me tente pas et j'y crois pas. C'est là que on voit que la limite commence à être Mais...
2: difficile. là. C'est là le débat, parce que, bon, quelqu'un qui, qui est congédié, parce que l'employeur dit, vous devez être vacciné, on dit que théoriquement, il a pas le droit de forcer la vaccination, mais il congédie à personne. Euh, Qu'est-ce que l'employé a un, un recours, là? Va pouvoir... ben
3: oui, il faudrait. Ben oui, faut il faut qu'il démontre que le châtiment là, il est ultime, c'est-à-dire que l'employeur il y avait d'autres postes pour lui, qui aurait pu être mis dans des bureaux à un autre endroit. Euh, tu sais, dans le fond, avant de se rendre au congédiement, là, il y a, a d'autres solutions bien avant ça. Donc effectivement, si vous êtes suspendu ou congédié, puis vous êtes, euh, vous avez une convention collective, ça ben c'est simple, vous déposez un grief là-dessus. Là. Mm -hmm. Si vous êtes un travailleur qui n'est pas protégé par une convention euh, collective quelconque, que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes suspendu Congédé, vous pouvez faire une plainte à la CNESST pour euh, congédiement euh, illégal là, aussi. Là.
2: Et euh, puis si, si on plaide, j'imagine ça se plaiderait de dire bien, euh, voici un arrêté de ministériel pour les gens de la santé. Il n'y en a pas pour les autres. Le gouvernement a aucunement forcé la vaccination, donc vous ne pouvez pas me forcer. Là.
3: Ben non, effectivement, il pourrait dire que vous ne pouvez pas me forcer. Mais est-ce que le refus est juste? Et c'est là que c'est raisonnable d'avoir une excuse, ce sont les deux excuses, comme on disait tantôt, mm -hmm. la santé et la religion, parce que ceux-là, ceux c'est vraiment des droits qui sont protégés. Donc, effectivement, si vous dites, moi, je veux pas être vacciné parce que j'ai une condition de santé X euh, ou, ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on pourrait dire que votre refus est justifié euh, par un droit qui est protégé là par la Charte.
2: Ok. Bon, résister à des débats là-dessus euh, pourrait. Euh, on, on va aller plus loin, peut-être trop loin, je ne sais pas. Mais est-ce qu'un employeur anti-vaccin pourrait congédier euh, quelqu'un qui, quelqu qui s'est fait vacciner
3: Ben non, ça je pense pas. Là, ça, euh, je pense pas que ça. ça, ça je vois pas. Ça, ça serait ça,
2: illégal. Là. Ça serait ben, un oui, congédiement illégal. Absolument.
3: Mais Dans un autre ordre d'idée, M. Bernier, vous arrivez avec un, un bon point. La question, c'est est-ce qu'on peut exiger une preuve de vaccination comme condition d'embauche, par exemple?
2: OK, oui, Donc, bon, c'est vrai. On a, a
3: beaucoup des gens qui sont en poste actuellement, refus ou non, mais ceux qui sont qui appliquent pour un nouveau poste, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans le monde du travail, c'est est-ce que l'employeur peut demander est-ce que vous êtes vacciné? Et ça, c'est une autre belle question. Oui. Moi, j'ai goût de vous répondre que la réponse est non parce que ça devient euh, de la discrimination. Comme les accidentés du travail ou de la route, euh, quand ils ont un formulaire qui dit que vous avez déjà été victime d'un accident de travail ou de la route, ça peut être considéré comme une question discriminatoire. Puis là, l'employeur va dire « Écoute, c'est essentiel à l'embauche parce que pour moi, c'est une tâche physique, par exemple.
2: Mm »– -hmm. Mais c'est ça, là, ça peut être discriminatoire, mais ça ne le serait pas, par contre, c'est pour la santé, là, qui, ce qui est visé par l'arrêté ministériel. –
3: Exact. Là, c'est comme si on sort tout le domaine de la santé dans un autre, euh, une autre branche totalement. Euh par rapport aux autres, aux autres salariés là, du Québec. Puis, on comprend aussi, là, parce que c'est tellement essentiel. Mm
5: -hmm.
2: non, ça soulève beaucoup de questions très intéressantes. Euh, J'imagine qu'on en saura plus, plus parce que, euh, je, je voulais dire, malheureusement, l'humain <rire> est il y a humain, il y aura ces questions-là soulevées devant certaines instances pour qu'il y ait à trancher parce qu'on sait que ça peut créer quelques problèmes. Même si on favorise la vaccination, on espère qu'il n'y aura pas d'abus de ce côté-là. Merci beaucoup Sophie Mongeon. Merci beaucoup puis à bientôt. À bientôt, bonne journée. Bye-bye.
5: Radio.